Bendiciones, mis hermanos. Se está sintonizando a esta, su programación, Destapando el Velo. Y ahora con ustedes, la hermana Xiomara Barroso. Dios me los bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Bueno, esta es nuestro primer, nuestra primera programación que estamos llevando a cabo aquí en esta hora a las 5 de la tarde. Y vamos a estar todos los lunes a esta misma hora con diferentes temas, diferentes estudios que vamos a estar realizando. Uh, los primeros estudios que vamos a estar realizando quizás sean todos eh, en dirección a la mujer. Uh, porque creo que hay una necesidad muy grande en esta área también. Nosotros como mujeres tenemos diferentes facetas, diferentes responsabilidades, diferentes áreas de las cuales nosotros eh, todos los días estamos ejerciendo. La primera es en, en nuestro sentido personal, el poder nosotros identificarnos en nuestra identidad. El segundo, la segunda fase es ser esposa, ser esa esposa esa ayuda idónea que el Señor nos ha levantado, nos ha llamado a hacer. Pero también tenemos una gran responsabilidad cuando nosotros llegamos a ser madres. Y, y esa es una de las etapas de la mujer, yo creo que tiene más responsabilidad que todo. Porque estamos preparando a nuestras generaciones, a nuestros hijos. Y estos son varios temas que vamos a estar llevando a cabo durante estas programaciones. Pero el, pro, el primer programa que vamos a dar hoy... Eh, tenemos un, un tema que vamos a estar llevando a cabo que le he dado por título maternidad espiritual y hace poco estuvimos celebrando el mes pasado estuvimos celebrando lo que es el día de las madres que es una celebración muy especial para la mujer por el, por el hecho de que quizás algunas de nosotros que somos madres pero también nos podemos relacionar porque también somos hijas 
Y en base a ese acontecimiento que acabamos de celebrar, quise traer en este día como mi primer tema, este mensaje que el Señor puso en mi corazón en un tiempo atrás y que lo he estado contemplando. Y en sí tengo varios temas con los que voy a estar trabajando, eh, pero quise que este fuera mi primer estudio. Eh, y como les dice mención, le he puesto eh, por tema maternidad espiritual. Pero vamos a ver, ¿qué es la maternidad? La maternidad, esta es la definición de maternidad. Estado de vivencia de la mujer donde consigue tener hijos que incluye el tiempo de duración del embarazo y el vínculo biológico, psicológico y espiritual de una madre con su hijo. Muchas de nosotras que hemos tenido el privilegio de poder ser madres de una manera biológica, podemos por experiencia hablar de un amor especial que este proceso y esta etapa de nuestras vidas produce a nosotros como mujeres, pero yo creo que a todas las mujeres se pueden relacionar con esto, con el hecho de poder nosotros haber tenido la experiencia y el privilegio de ser madre. Mas, sin embargo, también hay mujeres que quizás uh, biológicamente no han podido experimentarlo, pero lo han realizado de una manera especial por medio de la adopción. Y ese amor es de igual manera especial. Y este es un tema muy bonito y quería que lo, que lo profundizáramos un poquito más. Porque no, aunque no nos vamos a enfocar en lo que es la maternidad, en el hecho eh, físico o biológico, quiero que nos enfoquemos en el lado espiritual de esto. Pero para poder entender esto, tenemos que llevar ese proceso. ¿Y a cuál es ese proceso que toda mujer eh, tiene el deseo de realizar? Y verse realizada como una mujer. El hecho de ser madre. Y esto sobrelleva un, 40 semanas de gestación. Porque eso es lo que, eh, de la manera como nuestra, nuestro Señor ha creado este, este proceso tan hermoso que es la gestación. O sea, las 40 semanas que está el bebé dentro del vientre de la madre creciendo de una manera sobrenatural. Porque el proceso de su formación y de su crecimiento se está llevando a cabo. Mas, sin embargo, nada tiene que ver con nosotros. Esta parte únicamente le corresponde a Dios. Y es ahí, en, en ese vientre, donde ese bebé se está formando y está siendo eh, llevado a, a su formación completa conforme como Dios lo ha establecido como una ley divina. Es donde el enlace se establece entre la madre y el bebé. Empieza desde ese momento, desde la concepción, porque es ahí en ese momento que empieza la formación de una nueva vida. Pero hay mujeres que biológicamente no pueden reproducirse y a este concepto se le conoce como la, la esterilidad. Pero vamos a ver también qué es esa parte, qué es la esterilidad. Bueno, la esterilidad es la condición estéril de una mujer por la incapacidad para reproducirse. Y es precisamente aquí en donde quiero que empecemos este tema. La Biblia nos menciona de mujeres, de muchas mujeres especiales. Pero ¿por qué fueron especiales? 
porque fueron estériles y aún en su incapacidad de reproducirse, fueron seleccionadas por Dios con un propósito divino. Así como lo fue Sara. ¿Y quién fue Sara? La madre de Isaac, el hijo de la promesa. También Rebeca fue estéril. ¿Y quién es Rebeca? La madre de Esaú y Jacob. Pero también Raquel fue estéril. ¿Y quién es Raquel? Es la madre de José y de Benjamín. Y también Ana fue estéril. ¿Y quién es Ana? Bueno, Ana es la madre del profeta Samuel. Y también nos habla, la Biblia nos hace mención de la esposa de Manoa. Aunque su nombre no se menciona, ella fue tan especial también como estas otras mujeres, porque fue la madre de Sansón. Y por último tenemos a Elizabeth. ¿Y quién era Elizabeth? Bueno, Elizabeth fue la madre de Juan el Bautista, el profeta que preparó el camino para nuestro Señor Jesucristo. Pero también Elizabeth era la prima de María, la madre de nuestro Señor. ¿Y por qué quiero hacer mención de todas estas mujeres especiales? Aparte de que eran estériles, fueron instrumentos claves en las manos del Señor. ¿Por qué eran importantes? Porque lo que la naturaleza ha llamado estéril y con una imposibilidad biológica para reproducirse, en Dios lo imposible es posible. Y quizás en este día hay muchas mujeres que nos están escuchando que se pueden sentir relacionadas con este tema y quizás hasta frustradas. Pero en este día yo te digo a ti, espera el tiempo de Dios porque el tiempo de Dios es perfecto. Y aún así vamos a decir que esto no se llegara a lograr. Así como estas mujeres que eran estériles y que por la mano de Dios pudieron concebir por la soberanía de nuestro Dios. Porque la soberanía de nuestro Dios sobrepasa todo entendimiento. Pero vamos a suponer que esto no se puede lograr. Tenemos que esperar. Él tiene cuando y él conoce el tiempo cuando estas cosas tienen que llevarse a cabo lo único que nosotros nos toca hacer es esperar tenemos que esperar el tiempo perfecto de Dios así que amada hermana lo único que te puedo decir yo en este día es que esperes espera Espera el tiempo de Dios, que el tiempo de Dios es perfecto. Y con el tiempo nosotros nos vamos a dar cuenta que lo que Él tenía preparado era mucho mejor para ti. Porque quizás nosotros no podemos entender cuál es el plan. Lo que Él tenía preparado, así como lo tenía preparado todo este tiempo, con Sara, con Rebeca, con Raquel, con Ana, con Elizabeth... Con, con la esposa de, de Manoa, con estas mujeres especiales, cada una de ellas tenía su tiempo, tuvieron que esperar, si podemos, y con estos otros estudios que vamos a realizar con respecto a estas mujeres, vamos a podernos dar en cuenta cuál era el común denominador, aparte de la fe, fue la paciencia, y esto es algo que nosotros tenemos que trabajar, en la paciencia, 
porque queremos ver eh, la evidencia de las cosas que suceden ya. Estamos queriendo ver lo que nosotros estamos trabajando, ver el fruto de lo que se está realizando. Queremos verlo ya. Y el Señor nos dice, ten paciencia, confía en mí. Y en esta tarde es lo que nosotros tenemos que hacer como mujeres. Mujeres temerosas de Dios, esperar en Él. Y continuamos con este, con este tema. Y les voy a pedir que vayamos al, al libro de Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 35. Lucas, capítulo 1, del 26 al 35. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María y entrando el ángel en donde ella estaba dijo salve muy favorecida el señor es contigo bendita tú entre las mujeres mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba que esa lutación sería esta entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su Padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Pues no conozco, varón. Respondiendo el ángel le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Qué hermosa palabra acabamos de leer. Y en lo que me quiero enfocar ahora son en algunas palabras claves de estos versículos. ¿Y a cuáles son esas palabras claves en las cuales nos vamos a enfocar? La primera palabra se encuentra en el versículo 27 y la palabra es virgen. Quizás algunos de nosotros ya tenemos una una noción o un concepto de lo que la palabra virgen significa. Quizás por lo que, nuestra cultura, lo que ya hemos vivido, por nuestra religión, que quizás venimos de, de una religión católica que conocemos, hemos escuchado en múltiples ocasiones esta palabra virgen. Pero aquí también cuando hace de mención esta palabra con respecto a María, también lo estamos viendo en el sentido natural. María no había tenido contacto con ningún hombre. Ella no había tenido relaciones, eh, no había experimentado relaciones sexuales con un hombre. Pero en la área en, la, en lo que yo me quiero enfocar aquí es la palabra virgen en el lado espiritual. Alguien que no ha sido contaminada. Ella fue encontrada pura, sin mancha. Esta es la condición que nosotros ahora como creyentes debemos de tener. 
En el momento cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Jesús y hemos sido encontrados en la verdad que es Cristo, ahora nosotros hemos empezado nuestro proceso de limpieza, una, una purificación interna en nuestras vidas. Tenemos que ir quitando todas estas cosas que quizás todavía regían en nuestras vidas. Y ahora nosotros poder ser encontrados delante de Dios puros y sin mancha. La siguiente palabra que vamos a ver se encuentra en el versículo 28. Muy favorecida y bendita entre las mujeres. Qué hermoso es poder escuchar estas palabras que vienen de parte de Dios, que eres encontrada favorecida y bendita entre las mujeres. El hecho de ser escogida, el poder encontrar gracia delante de los ojos de Dios y poder llevar a cabo esa asignación divina con ese propósito determinado al cual el Señor te ha llamado. Quizás en el momento nosotros no podemos entender cuál es nuestro llamado. Y así también como María en ese momento, quizás él no, ella no entendió cuál era su asignación. Es por eso que miramos en el versículo 34, cuando ella pregunta, ¿cómo será esto? El proceso, ella estaba hablando, el proceso, ¿cómo se llevará esto? Ella no lo cuestionó. Ella no cuestionó las palabras del ángel Gabriel. Ella lo que quería saber era cómo se iba a llevar a cabo esto. Ella no podía entender porque era un llamado divino, una asignación sobrenatural, porque lo que ella estaba viviendo era algo natural, porque lo que su mente, su inteligencia, su limitación humana no podía entender qué era lo que ella estaba viviendo en ese momento. Porque cómo es que ella iba a tener un hijo, no conocía varón. ¿Cuál es el proceso que cada mujer puede realizar para poder concebir si es el proceso de una relación con un hombre y una mujer? Qué hermoso es ver cómo María, en este proceso, ella no cuestionó nada. Ella entró en una total sujeción y obediencia. Y de esa manera nosotros... Cuando entramos en esa asignación divina de parte de Dios, tenemos que tener esa mentalidad, tenemos que tener esa determinación y tenemos que ten entrar en esa total sujeción, en esa humildad, en esa obediencia y poder decir lo mismo que María, las mismas palabras que María le dijo al ángel Gabriel, ¿cómo será esto?, Heme aquí, mi Señor, ¿cómo será esto? Dime qué es lo que tengo que hacer, Señor. Heme aquí que tu sierva escucha y entrar en esa total sujeción y obediencia. Ahora sí, vamos al versículo 35. Aquí vemos cuando María le pregunta a, al ángel Gabriel cómo será este proceso. Él le trata de contestar para, de una manera para que ella pudiera entender lo que este proceso llevaría o cómo se llevaría a cabo este proceso. Él le menciona que el Espíritu Santo vendría sobre ella y el poder del Altísimo la iba a cubrir como una sombra. Bueno, este proceso es el proceso de incubación. Ese es el proceso donde una vida 
iba a estar siendo formada. El Espíritu Santo, que es el único que puede procrear vida en algo que quizás esté muerto. Un vientre que quizás todavía, eh, en este caso, como María, que no había tenido ninguna relación con un hombre. ¿Cómo es que este vientre iba a producir fruto si no, si no conocía hombre? Es por eso que el ángel Gabriel estaba tomando el tiempo para explicarle a ella que el Espíritu Santo, esto iba a ser un fruto del Espíritu Santo, esto iba a ser producto de un amor eterno. Y este proceso de incubación es el mismo que nos relata Génesis 1, versículo 1 y 2, donde dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. En ese movimiento del Espíritu Santo que se movía sobre la faz de la tierra, es la misma palabra que está siendo utilizada en el versículo 35, donde dice que lo, la cubrirá con, con su sombra. Esa sombra es lo mismo que estamos experimentando también en el libro de Génesis. Es la incubación, la incubación de, de una vida que se está procreando. Tomemos en cuenta las palabras que dice Génesis, que este lugar estaba vacío y desordenado. ¿Cómo es que nosotros nos encontramos cuando todavía no hemos experimentado el encuentro genuino con nuestro Señor Jesucristo? Estamos desordenados y estamos vacíos. Y en el momento que nosotros tenemos ese encuentro, produce vida en nuestro interior. Todo lo que estaba desordenado es ordenado y todo lo que estaba vacío es lleno, es lleno en su plenitud. Como podemos ver, cómo es que la palabra de Dios está entrelazada en el, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y todo nos lleva con la dirección a darnos a conocer a la persona de Jesús. Esta palabra que vemos en este versículo 35 de la sombra es la misma que Génesis nos está hablando cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. En la versión antigua, esta palabra quiere decir incubación y esta palabra es vaca, que quiere decir arrancar, quebrar, rasgar, abrir, atacar, brecha, cavar, conquistar, cortar, despedazar, destruir, dividir, incubar, nacer, romper, salir del vientre. ¿Se imaginan todo lo que el Espíritu de Dios está realizando en nuestras vidas en el momento cuando Él llega y encuentra este desorden y este vacío? que está en nuestras vidas. El hecho de que Él llega a nuestras vidas empieza a arrancar todo lo que ya no es, sirve, que está dentro de nosotros, empieza a quebrar nuestras culturas, nuestras creencias, de la manera como nosotros hemos sido creados, empieza a rasgar, 
abrir y atacar todo lo que había dañado a nuestras vidas y empieza a acabar todo lo que está ahí desde raíz y sacarlo y empezar a cortar y a despedazar y a destruir y a dividir y en ese mismo momento él empieza a incubar empieza él a, a poner ahí su semilla y esta semilla empieza a brotar en nuestro vientre para que el día de mañana esto produzca un fruto, que es la evidencia de la vida. Ahora vamos a estar leyendo la segunda porción de, de este capítulo de Lucas 1. Vamos a leer los versículos del 39 al 42. Y se lee de esta manera, versículo 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre». Hasta ahí vamos a leer. Aquí nos podemos dar cuenta que también eh, Elizabeth pudo reconocer lo que Dios ya había puesto en el llamado y en la asignación divina que había puesto sobre María. Porque también Elizabeth la llama bendita tú entre las mujeres. Y, pero ella dice algo bien importante aquí que lo exclamó a gran voz. Bendito el fruto de tu vientre. Y es aquí a donde quería llegar, a esta parte, a esta porción bíblica que es lo más importante. El fruto de su vientre. ¿Y quién era ese fruto de ese vientre de María? Era la persona de Jesús. Y este es el fruto de la evidencia de un amor incondicional, que es la persona de Jesús. Y es aquí donde quería yo llegar con este tema de la maternidad espiritual. Porque quizás muchas de nosotras, como mujeres, no hemos podido quizás eh, físicamente o biológicamente experimentar el hecho de ser madre. Pero aquí el Señor nos da la oportunidad a toda mujer de poder ser una madre espiritual. Por medio de este fruto bendito que está en el vientre de María, la persona de Jesús, en el momento que Jesús llega en la vida de cada uno de nosotros, ese, ese fruto es la evidencia externa de una semilla que fue sembrada en nuestro interior. Y así como dice Mateo, capítulo 12, del versículo 33 al 35, que todo árbol por su fruto se conoce, y si el árbol es bueno, dará fruto bueno. Pero si el árbol es malo, dará mal fruto. Y ahora, en este momento, que nosotros hemos tenido la oportunidad de poder conocerle a Jesús y lo hemos tomado como nuestro Señor y lo hemos puesto como Señor y Salvador de nuestras vidas. Ahora nosotros también tenemos como mujeres, como mujeres de Dios, podemos ser madres porque es parte de nuestra asignación de hacer discípulos. Y así que, mis amadas hermanas, mujeres escogidas por Dios, ahora tenemos nuestra mayor asignación, 
el poder multiplicarnos y procrear vida para todo aquel que todavía no ha tenido el privilegio de conocer la vida. El apóstol Juan nos dice en el capítulo 14, versículo 6, Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Estas fueron las palabras del apóstol Juan. Y ahora, mi amada, esta es la hora a la cual el Señor nos ha llamado, a cada una de nosotras, a ser una madre espiritual y procrear fruto. Y así como Eva fue declarada madre de los vivientes en Génesis 3.20, así también cada una de nosotras fuimos llamadas en este tiempo a ser una madre espiritual por medio de un espíritu vivificante. Ese espíritu que nos hace mención en, en 1 Corintios 15, 45, donde dice que el primer hombre, Adán, fue hecho un alma viviente y el postrer Adán, un espíritu vivificante. Ese es el espíritu que ahora está dentro de nuestro ser. Y ahora para que tú y yo seamos árbol, que sea conocido para dar un buen fruto, tenemos que llevarles al conocimiento de Cristo y producir en ellos el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es ese fruto del Espíritu? El que el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23, que dice de esta manera, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y contrastales cosas no hay ley. Qué hermosa palabra aquí nos dice el apóstol Pablo. Y este es el fruto, mis amadas hermanas, que ahora el Señor nos ha encargado a nosotras como mujeres escogidas. Mujeres que fuimos encontradas favorecidas delante de sus ojos. Nos llama también a nosotros a poner, a plantar esta semilla. Esta semilla que va a producir este fruto. Y ahora, mis hermanas, concluimos con este tema que quizás eh, tengamos eh, en alguna otra ocasión una oportunidad más para poder seguir hablando de este precioso tema que es muy extenso, pero estamos limitados en nuestro tiempo. Y antes de concluir, te invito, mi hermana, para que tomes esa decisión si todavía tú no has tomado la decisión de servirle a Jesús y poder ser esa madre espiritual. Y mi amada hermana, que te has alejado de quizás del camino del Señor, ahora ese es el momento que el Señor te ha llamado a una reconciliación. Toma este tiempo para reconciliarte, que ahora necesitamos más guerreras. Y ahora a ti, hermana, levántate y resplandece. Y toma la decisión de hoy de ser una madre espiritual. Y para concluir, quisiera hacer una oración para dar conclusión a este precioso programa. Señor y buen Padre, gracias, mi Señor, por la oportunidad que nos das, mi Señor, de cada día, Señor, poder levantarnos con esa seguridad, Padre, que usted está a nuestro lado, Padre. Gracias, mi Señor, porque usted es bueno, porque usted es digno de toda alabanza, de toda gloria y de toda adoración, mi Señor. Gracias te doy, Señor, por cada persona, Señor, que se pudo sintonizar, Señor, a este programa, Padre. Bendícela, Señor, de gran manera 
a ella, a su esposo y a toda su familia, Padre. Pero también a todo aquel varón también que ha tomado el tiempo de escuchar esta programación. Bendícelo de igual manera, Padre. Ayúdanos, mi Señor, a poder servirte con excelencia, Padre, en todo lo que hagamos, mi Señor. Que todo, Señor, lo que hacemos, Padre, lo hacemos para honrar tu santo y bendito nombre, mi Señor. Gracias te damos, mi Señor, porque hasta aquí nos has guardado y nos has protegido con tu mano preciosa, Padre. Bendice esta programación, Señor, y cada persona que va a escuchar este programa, Padre, en cualquier lugar del mundo, mi Señor. Sabemos, mi Señor, que usted va a llevar este programa a toda aquella persona que tenga una necesidad de escuchar esta programación y todas las que están dentro de esta plataforma, Padre. Gracias te damos, mi Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, quien es quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Gracias, Padre. Y todas estas cosas te las pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, a quien damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por su atención. Y para más información de esta programación, por favor de comunicarse al correo electrónico xiomara.the-vel.org. Bendiciones. Sobrena